0: 听众大家好，欢迎收听第七集的健身 Espresso， 我是廖教练。那这一集呢，我们要来聊一个话题，叫做什么呢？叫做比赛前的热身。那这个题目是我专门为了我一位特定学生讲的啊、哦，因为我懒得打字跟他解释啊<笑>，所以虽然我们的节目名称叫做健身啦，但是今天要讲诶稍微比较竞技运动相关一点的东西啊、哦，那、呃。首先呢，我实在是忍不住，我想分享一件很蠢的事情。我发现新大陆一样，呃，这跟今天主题无关，但是我在录音的技巧上面这很重要，因为我发现我的 USB 麦克风啊，原来我把它增益调小，就是 gain 调小，然后我把它拿用手持，不是放在桌上，我拿离我的嘴巴很近，就很像我们在那个在卡拉 OK 唱歌那种距离一样。我竟然发现这样子的麦克风收音效果很好哎、欸，可以把我的气音减少到很低的程度，而且也可以减少环境的杂讯。要不要我以后都干脆手拿着讲好了？我这样子我就可以改变掉很多我录音环境的这个问题。啊，言归正传啦、啊，大家应该都知道热身很重要，热身很重要。但是训练时的热身和比赛时的热身，你们有没有想过它到底差在哪里？啊，训练、哦、时的热身，其实我们可以做很多很多不同的事情，而且最重要的是，我们可以慢慢来，我们可以去用感觉的。呃，相信大家都有经验，就是说，如果我今天状态不不是很好的话，有没有？我就必须要热很久，我要把身体，好像你要把它叫醒，从一个很慵懒的状态、很无力、很软弱的状态、一个很没有精神的状态，去用各种活动来慢慢把它弄到越来越 OK 这种程度，就有点好像什么。有点像是，我不想你们有没有听我的节目，有的时候觉得说廖教练经天怎么废话特别多哦，那个精神感不是很好，或者讲话语调慢慢的，就是其实录音也是一样的事情哦。当我精神状态不好的时候，我讲的节目内容就会起头有点无聊，我连大脑的思考都要让我热身一下下，就不像今天的健身 e s p r e s s o 一样一开始就很活跃，因为我对这个。议题其实算是蛮兴奋的，哦，那所以运动和训练也是一样的事情，就是你今天如果状况好的话，你几乎可以完全不热身，那跳两下而已，我就可以开始蹲大重量，直接一百公斤就给它下了，这种感觉哦，所以健训练的时候我们是可以很随性啊，那、啊、比赛就不一样哦，首先比赛的热身它不能太过于繁杂，它不可以。产生很多的疲劳，它也没有办法像训练前的热身一样，我们放很多就是技术相仿的这种预习啦或复习性质的东西进来。相对的比赛热身，它就是要最快速度让你身体进入备战状态，而且在这个过程中呢，你还不能够累积太多的疲劳。那再加上一点，就是说我们刚才有讲到，其实。训练前的热身，你可以慢慢来，你可以怎么晃都没有关系。比赛前的热身，它最好模式都要是固定的，这样子你才可以知道说，哦，我大概整个流程跑完，我需要花多少时间。哦，我们今天如果以就是指自行车比赛为举例好了。你热完一个身，你大概要抓十分钟左右的空档到开赛前，这样是最适合的。因为谁知道你会不会热身完在休息的时候，你忽然想上厕所？那那个流动流动厕所是在五百公里以外，你要冲过去再跑回来，所以十分钟在这个情况是不是你又觉得很赶，差不多快要来不及，就勉强刚好够用而已，对不对？但是你如果太早热完，譬如说你热完之后还要等个十五二十分钟的话，是不是其实你又冷掉了？哦，那你如果热完身的话，只剩下三分钟可以上场啊！万一万一你忘记别号码布了，是不是就没有时间可以修正这些错误？所以时间的掌控，一个适合你的完整热身流程的这种时间掌控是非常非常重要的。啊，不管是任何的比赛项目，我们今天如果举自行车的例子的话，因为我学生他是接下来他要比那个桃园市长杯，是一个距离比较不是很长的公路的竞赛。那其实在这边要跟大家讲一个概念，就是说，距离越短的比赛，你的热身通常都要越长，不是长到三哎。欸其实30分钟不夸张，我说真的，但是不是长长到那种二三十公里，然后一两个小时那种程度，并不是，而是你在你前面要做一个，呃，假设我们就是以绕圈赛或是短距离、高强度、很陡的爬坡赛这种目标作为，呃，热身准备的话，你必须要有一个大概十至二十分钟。十五分钟左右了，十到十五分钟的这种缓骑、轻骑，哦，慢慢先把你的回转先踩顺，从刚开始可能七八十，到这个流程结束可能可以九十五、一百这样子。那轻骑这段骑程结束之后呢，分特性啊，如果你是耐力比较好的选手，我会建议可以去做增阶啊，就是一分钟。飞轮加重一尺，或者是如果你的训练台，或者说你自己车上的功率计的话，呃，每分钟增加25五瓦、三十瓦这种程度，做一个阶梯式的负荷渐增，我去把你身体真的是完全的热极热开来。那、啊、增到什么程度呢？增到你觉得快要受不了、快要爆掉之前的最后一节。所以强度是真的很高。为什么？因为其实热身的。第二个重点，我们刚才讲第一个重点就是要时间嘛，时间要掌掌控的好。那第二个重点就是为了把你的身体做到呃符合完全的备战状态，你在做热身的时候，你一定要达到或甚至超过你比赛中所会碰到的强度等级。这边所说的强度等级是单指。客观的负荷而言哦，它不是你说呃比赛会很累，所以我热身就一定要很累，不是这个意思。相对的，我们有讲过说热身流程要尽量不能累积疲劳嘛，对不对？啊、呃，所以你的强度等级必须是以客观的，譬如说瓦特数，你比赛中间你预计你的。短时间输出哈，比如说两分钟的最大，你可以骑到四百瓦。你热身的时候就要骑一个四百瓦，三十秒、一分钟左右，去累积到那个生理负荷，让你身体先经经历过一次那个吓克的感觉。哦，所以我们刚才讲到说，呃，如果你是耐力型选手的话，你适合用负荷见证这种模式，那模渐增到就是接近你的能力极限。结束后呢？呃，缓踩三分钟左右，三到五分钟。那在这个三到五分钟之后，再做一个两趟，一到两趟的高回转，或者是重视快速冲刺，那个时间都很短，大概五秒左右就好了。哦、啊，你也可以选择不做这个部分。如果你对于自己的呃一些神经肌肉系统的能力算蛮有信心的话，你可以去略过这个冲刺的阶段。那相对的话，如果你是长距离的公路赛，其实你就是可以轻松绕绕个大概二三十分钟哦，轻驰哦，站起来稍微超车抽个一两下就可以了。因为照理说，我们公路赛出发之后了，尤其是当你的能力算是在其他选手是伯仲之间的话，诶，其实我们还会有一些有时候了，会在摩托车后面、裁判车后面会有一段领骑时间。啊、等到比赛正式放行的时候才开始，所以你是有机会可以把自己慢慢在赛中调整进入状况的。啊，绕圈赛啦，短短距离爬坡赛这种就完全不行，你一定要一开始的时候就是中吹啊这种感觉。啊，前一阵子我也是在台北绕圈赛，我也是做了一个很不好的示范，我就急急忙忙，比赛前一分钟我才到达起点，然后。30秒之内别领完我的物资，别完号码布，直接就上场去了。那所有的选手开赛的种类啊，我第一个不熟悉我那台车，我回台北的车，看我在高雄骑的车是不一样的。那第二个就是摔断锁骨之后呢，根本都没有练过过弯，所以两个弯之后我就开掉了，死的非常惨哦。大概是三分之一赛程不到，我就被裁判车说后面的来了，套圈下场，很丢脸。所以。再次印证了哈、哦，请你们照着我说的去做，拜托不要做跟教练一样的事情，你们会非常惨，下场会跟我一模一样。好，那这个的话是比较属于耐力形态选好的选手了，就是像我刚我这一集节目我在想着的那位学生一样。那你如果是属属于短距离形态的选手呢？其实前面也是一样，大概十五至二十分钟的轻尺踩踏。啊，再来的话，我不建议，我不建议你去做增阶，因为你耐力已经比别人家差了，所以你的恢复能力一定不会很好。你做完那个增阶，你大概没有二三十分钟，你没有办法修得回来，你知道吗？啊，所以大概就会这个增阶不做，取而代之的是什么呢？大概会是两趟至三趟的冲刺，第一趟也许五秒而已，轻时的。第二趟六至十秒哦，其实你讲秒数的话，不见得很准，尤其在全力冲的时候，身体晃来晃去，然后你的码表又看不清楚，你怎么可能知道秒数嘛？所以我都我自己的习惯了、啊，我会用踏板的踩踏圈数哦。譬如说，我如果我知道我的冲刺的回传速度是在一百四到一百五的话哦，轻尺的话，那我前面五秒那一趟我就会抓。左脚、右脚踩踏，这样子算一圈、算一下，我会选我踩踏15至二十圈、2 0下这种程度。啊，那一趟冲刺完之后，我会选择休息两分钟。两分钟不会完全修到够，但是会让我大概恢复个7至八成。那虽然带着一点点小疲劳，但是顺畅度也提升起来了。我的第二趟就会选择6到10秒。那么久，也许就是三十个踏板圈的这种程度。那从这两趟的感觉，我在决定我是不是有必要做第三趟冲刺。而、啊、这个结束之后呢，可能会再加，呃，也是一样休息二到三分钟了。然后我会再加一趟，大概八十趴全力的两分钟。骑乘啊，对我来讲是中高强度的骑乘，要开启一些呃身体在稳定状态输出的这种能力，这样子。那呃，虽然有两种模式不同，但是你是耐力好的选手或冲刺能力好的选手都一样。你在做完这些强度之后呢，一定一定至少要给自己在五分钟左右的缓骑时间，要把你刚刚。做那些强度所累积的这些疲劳，完全激进、完全恢复、排除为止的这种程度。所以，呃，当然，为为什么要做这样做？当然是为了让我开赛的时候是最新鲜的状态嘛，对不对？好，所以你要能够缓和到身体只剩微微在出汗。完全已经没有在喘了，然后你的心跳要能够降到几乎快要回到你的安静值的这种程度，你才会结束你的整个热身流程啊！当然这是很理想的状态啊！你如果像我一样耐力那么不好的话，你上车踏板空转在那边踩，我心跳就一百一、一百二了，那不可能回到安静值嘛啊！所以这个是一个理想状态的描述，适用于精英层级选手啊！所以大家。最后要跟你们去特别强调的一点就是，热身它是一个个人化的流程，所以我刚刚举的这两个例子啊，它都只是通则，那是建议，你可以试着从这个方向去做，但是多比几场比赛，你会找到符合自己最适当的流程，所以。以前我会跟我的学生在赛前减量的那一周，我会有时候会开这样子的课表给他，就说今天的课表就只是赛前热身，你把自己骑到顺了，熟悉这个状态，然后身体该暖身的暖身，该开启的机制哦，你把它开机，好，收工。我确认我今天状态是 OK 的，我不要累积任何的疲劳，我要让我自己得到完全的恢复。那那个热身流程呢？说真的啦，充其量只是增加你自己自信、行动而已。我、哦、是就是,是引擎全马力试运转，让我知道说，哎，我状况真的很好这样子。然后顺道去怎样去抓我刚刚所说的那个时间，你要大概知道自己好的热身流程。自己能够满意的一个流程大概要花多少？如果是二十五分钟，如果是三十分钟你开开赛前左右，你就要抓自己，呃，什么时候到会场停好车，把训练台架起来，换衣服，该该吃早餐的吃早餐，该拉屎的拉屎，什么时候要准点开始你的这整个准备流程？这个都是在赛前减量当中，你去重新复习热身流程的一个。一个重要的目的了。那今天所讲的就是说，啊，对了，如果你就是当日有两个以上赛程的话，虽然这个不常见哦，除非你是场地赛选手，但是如果你当日有两个以上热身流程的话，赛事流程了，第一次的赛事流程你必须要做很完整的热身，第二次、第三次以上。你大概就不需要做完整的热身，你热身流程就可以越来越精简，你的开机会，你身体的机制的启动会越来越快。那这有什么对于纸比公路赛的朋友们有什么重要的价值呢？其实可能很少，因为台湾真的太少比赛是中中午过后才开始的。如果这种事情的话，比方说假设。我们今天是那种什么滚筒冲刺赛办在晚上的有没有？还是一些什么 Rift 的那种骑乘啊？线上比赛你是下午晚上才开赛的，那你可以早上偷空去做一个高强度的、比较完整一点的热身。那其实这个热身呢，它是有延迟效应的啊。比如说你下午的空档，你是 Rift 比赛四十分钟啊，你就只有抽一个小时出来。你是几乎是换完衣服穿上卡鞋跳上车就要比赛那种程度啊？这只,只能给你骑个三那五分钟就就要就要开跑就要中开了。如果是这种状况的话，你可以早上做一个完整的热身。所谓的完整程度，就是比我刚才所讲的那种再更多一些些。因为这时候我们就比较不需要考虑到短时间之内要把疲劳完全恢复排除的那种状态嘛。所以你在这种状况的话。早上先做一个高强度的骑乘，你在下午在准备比线上比赛的时候，你的状态会瞬间就可以调整到定位，等于说我把热身这件事情在先前处理掉的那种感觉。那么最后的话，呃，从我比场地赛短距离的这种。经验我可以分享一个啦，就是说我们刚刚讲热身的时候，一定要做到比赛强度嘛，开赛强度。但是通常，你你在做热身的时候，强度水准都不会很理想。所以心理上面建设会有时候会这样子告诉自己啊，就是说我训练中间通常都第二趟和第三趟才比较冲得出来，就是最好的表现永远都不会是那第一趟。所以如果用这种。概念去告诉自己的话，我、哦、热身的时候冲出来的成果不好也无所谓。你可以跟自己讲说：“啊，反正我就是把最烂的那一趟先在热身的时候用掉了嘛，所以我等一下上场一定是好的那一趟。”这个虽然是有一点点符合生理的事实，但更重要的是它对你的心理状态有一个安定的作用。哦、所以这是另外的一个小的 p a p ball 啦。那今天的健身 Espresso 节目就到这边哦。比较稀奇的，我们在讲竞技运动，而且我们是专门就 focus 在脚踏车。虽然原本我预计要讲其他的东西啦，但是呃，我其他的比赛毕竟也比得比较少，再加上时间也快超过了。好，那我们今天的节目就到这边。喜欢的朋友欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。如果你有其他朋友骑脚踏车，他也一样很烦恼赛前热身要怎么做的这个问题的话，欢迎把这个节目推荐给大家，好、哦、推荐给他们。以后我就不用一个,一個,一個学生一個,一个学生重复在讲了。哦、那就是这样子喽，下礼拜会是很精彩的访谈内容，请大家拭目以待。大家拜拜。